0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Светлана Зейналова, друзья, семнадцать в российской столице. Мы говорим о том, что в Москве происходит вот сейчас. Удивительное дело, сейчас мы отправляемся не в Москву, а в Киев. Власти Киева, точнее комиссия по культуре Киевского городского совета намерена сегодня рассмотреть вопрос о переименовании Московского проспекта, площади, улицы и моста в украинской столице. Авторы инициативы заявляют, что Россия является для Украины агрессором и не хотят, чтобы упоминание Москвы можно было найти на карте Киева. «Мы не против всего российского, не против России и ее культурных ценностей, но против агрессии, с которой ассоциируется слово «Москва», заявила м- украинским вестям депутат от фракции «Удар» Виктория Муха, одна из авторов проекта. Проект предложен Мухой. Ну, а,
1: Викторию Муху мы все давно знаем, она много чего предлагает. Очень странно, почему у нее слово «Москва» ассоциируется с агрессией? Может ну, быть, Москва это с, Россией? Россия
0: с агрессией не не знаю. У меня, собственно, один простой вопрос, друзья. Киевляне, конечно, могут что-то не принять. У господина Кличко может что-то щелкнуть, он может не утвердить это решение. Он же знает, что в России, там, в случае чего, можно будет там бабла срубить, с кем-нибудь побоксировать. Да? Вопрос вам. Если все-таки киевские власти принимают решение и переименовывают объекты городские в украинской столице, лишают их московских названий, дают им другие, нам с украинскими названиями в Москве, как следует поступать? Оставить как есть мы великодушны? Оставить как есть нам пофиг? Или, или тоже переименовать, ответить абсолютно симметрично? Как думаете?
1: Я, как москвичка могу сказать, и как россиянка, и как вообще просто человек, могу сказать, что это большая глупость. Это а телефон не напомнил.
0: А, наш номер телефона эфирный 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. На прямой связи со студией политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ваш вариант развития событий а, поменяют название и не поменяют, и, соответственно, что делать нам? Ну, а вообще это не новость.
2: Они по поводу названий возбуждались несколько раз уже, причем еще до этого Майдана. Такие инициативы появлялись и при президенте Ющенко после оранжевой революции 2004 года. Но вот до этого момента они все-таки не проходили. Но э, смысл их простой. Э, я так понимаю, что с подачи своих, так сказать, в том числе западных кураторов, это максимально в культурном плане разорвать связи, противопоставить. Ну и плюс психоз, этот психоз вокруг антироссийской темы нагнетается всеми средствами, на этом же делается некая такая дешевая популярность. Могут теоретически принять сейчас, потому что сейчас действительно очень такая мрачная обстановка, Украина накрылась таким мороком, знаете, как называется, вот эти вещи. Я думаю, что там тяжелая психологическая обстановка, очень и мои знакомые, которые там находятся, это подтверждают. Нам что делать? Нам, конечно, не уподобляться этому. Мы большая, сильная страна, у нас историческая традиция забывать эту историю. Мы не собираемся выбрасывать из своей истории Киев, так сказать, и все, что было. Не нужно, и я думаю, что уподобляться вот этой психопатии этой не стоит ни в коем случае.
1: Спасибо большое, Сергей Александрович. Вот услышали логичные, умные слова умного человека, я абсолютно с ним согласна. Что ж нас теперь лезть Украинку не, не читать, что ли, никогда в жизни? Больше Гоголя не читать? Нет, 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 нет. Киевский вокзал переименовать?
0: Вот, вот идет исключительно от топонимики. Если... Но это же
1: Антон, ты же сам понимаешь, что это как бы предлагается чтоб... умным человеком для того, чтобы создать некую волну известности вокруг Я себя. Я понимаю.
0: Что, слушайте, ну это эта история может получить продолжение. Скорее всего, получит продолжение. Скорее всего, действительно, на мой взгляд, украинцы... Ну, не украинцы, естественно, я не, не считаю нынешние власти в Киеве представителями интереса всего украинского народа даже всего киевского населения. Но мне кажется, что эти власти пойдут на переименование. Понимаете, это такая война, в которой не надо стрелять, и в которой в тебя пуля не пролетит. Такую войну очень любят в Киеве э, диванные э, вояки. Но
1: ты знаешь, Антон, через пару лет наши страны помирится, будет жить дружно, и многим будет очень стыдно. И они будут делать вид, что не говорили того, что говорят э, сейчас. Тем не менее, давай
0: примем несколько телефонных звонков Давайте, на эту тему, друзья. А, как быть нам, а, в случае, если киевские власти предложат изменить название объектов в украинской столице, московских объектов, Московского проспекта, площади, улицы и моста. Нам менять, переименовывать Киевский вокзал, например. Нам переименовывать, ну что еще? Ну
1: зачем? Нет, конечно. Гостиницу Ответ ответ, всем вместе, единогласно, конечно, нет.
0: Давай дадим возможность высказаться, высказаться нашим слушателям. Анатолий, Здравствуйте.
2: Доброе утро, уважаемые ведущие. Ну, нельзя не согласиться вот с вашим экспертом, который выступал. То есть, ну, это абсолютная глупость. Если им деньги больше некуда тратить, как на переименование, ради бога. Уподобляться им не надо. И еще маленькая ремарочка. Вы там сказали, через пару лет мы помиримся, кому-то будет стыдно. Ага, особенно тому, кто сейчас ведущий утренней программы на НТВ, ему будет стыдно.
0: Ну, надеемся
2: грязью поливал, а теперь улыбается нам с экрана, деньги получают получает. И воевать, кстати, не пошел за не Донбасс. Пошел,
1: не пошел, не пошел. Ни за Донбасс, ни за Киев страны. не пошел. Но Ему люди...
2: обязательно станет стыдно через два года. Да, большое и спасибо,
1: он... Анатолий. Люди просто не привыкли отвечать за то, что они говорят и делают. Или им кажется, что, знаете, что я сегодня говорю, а завтра уже все забыли. У меня вот есть лично такие знакомые, которые сегодня могут с пеной у рта там просто кричать, рвать на себе волосы, делеть с тобой в драку, что-то доказывать На следующий день ты им говоришь: ну как же, вот, вот вы же вчера мне готовы были глазки Кто? выцарапать. Я? Да не, ну что ты, ну что, неужели ты так серьезно воспринимаешь все, о чем я говорю? Конечно, я серьезно это все воспринимает. Знаете, извините, пожалуйста, за аналогию, так вот, переименовывать собственный, там, киевский вокзал, киевский, киевский торт, который мы готовим, в московский или что-нибудь такое, это все равно, что ты с мужем развелась? Так. У тебя остался ребенок, и ты Отчество от злобности лишаешь его отчества. И не будет у меня дочка Алексеевна, она будет Светлановна.
0: <свят> будет матчество.
1: Матчество будет, да. И не будет у нее там фамилия такая это а будет моя фамилия Зейналова. И пусть она никогда будет своего отца не увидеть. Ну это же бред. Вы же понимаете, да? Какие бы ни были отношения, как бы, ну, жизнь, ну, сложная штука. Серьезно, правда, через несколько лет все вместе помиримся, и стыдно будет. Знаешь,
0: хорошо, если помиримся. То есть, получается, что мне сейчас исполняется роль такого вот пессимиста. Не очень хотелось бы, но, тем не менее, вот, если есть люди, которые считают, что мы тоже должны будем поступить аналогичным образом, пожалуйста, аргументируйте. Если вы считаете, что мы должны будем тоже переименовать Киевский вокзал, например, в Смоленский, гостиницу Украины. А почему
1: в Смоленске-то так... в гостиницу да,
0: Белоруссия, да, ну и так Украина, далее. Украина в
1: Белоруссии, это уже, знаешь, какой-то политический вызов начинается.
0: Казахстан, почему? Или в гостиницу под названием «Таможенный союз». Как можно еще гостиницу Украины переименовать? Ну, Антон. Вот, ну, и так далее. ну что, Антон, неправда. Ну,
1: <смех> Это не Антон, говорю, гостиница... Ладно, слушайте, ну, можно миллион названий <смех> этому придумывать, но как бы история Антон расставляет все на свои места, а не терпится слагать на стр... на наклонения и подсказывает нам, что бывают разные случаи. Сегодня две страны друг друга ненавидят, а завтра они уже вместе дружат, обнимаются и борются против третьего противника. Ты же знаешь, когда самая крепкая дружба? Когда есть борьба. Когда кем друж... бороться.
0: Да, дружба против кого? Против кого-то?
1: третьего. Так и в коллективе всегда бывает. Ты с кем-то все время собачишься, собачишься, собачишься. Но тут появляется третий человек который вам мешает в этот момент, и вы начинаете с кем-то дружить. Ну, ну надо же, а, наконец-то нашла себе союзника. Вот и все. Так что здесь как бы покажет история, что будет.
0: Хорошо, тогда следим за ходом сегодняшнего рассмотрения этого вопроса в комиссии по культуре Киевского городского совета. Если э, хватит ума не принимать это в решение, замечательно. Если ума не хватит, и решение примут и переименуют, то мы тогда подумаем, в общем, как ответить.
1: Ну, вот пишут, что Московскую площадь хотят переименовать в Демеевскую, Московский мост Северный, Московский проспект, переименовать в Куреневский, а Московскую улицу Старопечорской. Красивое название, красивые, но непривычные. У нас столица тоже много чего переименовывалось и, сказать, как в У меня, есть предложение, в у меня есть
0: предложение. Гостиница Украина мы переименуем в гостиницу Новороссия. Киевский вокзал мы переименуем в, вокза... в Славянский вокзал, Славянский? в города Славянска, да, А-а-а. вот, ну и так далее, ну или, например, ну много сейчас уже новых таких вот получается городов, может быть, не героев, городов-страдальцев вот, на Ну, я Украины. надеюсь, что это
1: инициатива, мы, конечно, как вы понимаете, шутки шутим сейчас, а вот люди иногда шутки не понимают, думают, что мы все серьезно, мы, конечно, шутки шутим и надеемся, что такого в нашей жизни никогда Не произойдет. Правда,
0: Жанна? Ну, мы уже сегодня э, успеем увидеть, произойдет это в нашей жизни или не произойдет. Пока давай несколько других э, московских новостей. Э, Уникальные света. Четырехосный. О чем говорит слово четырехосный?
1: Четыре оси.
0: Молодец. А, ты же водитель, что
1: Конечно. Уникальный
0: четырехосный трамвай питерского завода представит на параде трамваев в Москве 11 апреля, сообщил МОЗ «Зимбадвийский». Питерский. А,
1: питерский, у меня был зимбабвийский. (свят) Ну, Ничего себе, он же не сможет у нас здесь ездить.
0: А почему-то зимбабвийский трамвай не сможет у нас здесь ездить?
1: А потому что там приспособлено под под тепло, а у нас тут холодно, у нас до минус 50 падает. А в Зимбабве такого не бывает.
0: А, при температуре минус 50 зимбабвийские трамваи съеживаются.
1: Наверное, да. Там становятся очень маленькими, как в холодной воде. Так и что? Когда ты
0: сказала «как», я несколько была без куража. Так
1: что там в В этом году
0: на параде впервые будет представлен опытный четырехосный вагон LM2000, выпущенный в единственном экземпляре ставший первым годом питерского производства на московских линиях. Посетителей выставки, в том числе самых юных, ждет интересная развлекательная программа. Проведем конкурс зрительских симпатий. Горожанам предложат отметить самую понравившуюся из представленных современных моделей трамвая. А потом, соответственно, эта модель трамвая выйдет под руку с членом жюри. Ей вручат приз зрительских симпатий. И, И она это... будет в
1: купальнике, да, Это модель? Собственно, мечта Антон. Он давно мне предлагает приходить на эфир в купальнике.
0: С, с рогами и, так сказать, открывать дверь. такое-то?
1: Рогов пока нет. В
0: следующем часе, друзья, очередная московская тема, очень серьезная. Ждем ваших мнений, ваших телефонных звонков по номеру 8 800 200, ровно 9702. И ваших смс-ок на короткий номер 2420. С вами остаются все ваши Светлана Зейналова и Антон Челышев. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.32 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Говорим о том, что происходит в российской столице. Итак, Светлана Зейналова. Да.
1: Ну, да, позвольте, я кратко изложу новости. Это о том, что вчера состоялся первый отчет самого главного участкового столицы перед всеми жителями, кто хотел все это посмотреть, послушать, и, конечно же, присутствие Анатолия Якунина. А, отчитался, сказал, что москвичи стали вести себя там плюс-минус лучше, но в основные жалобы поступают на Дебаширов, те, которые шумят по ночам, а пишут, значит, как это сказать-то, накладные, докладные, значит, москвичи, и на то, что нарушается запрет курения. Курят по-прежнему в подъездах, именно об этом и постукивают москвичи на своих соседей. Ну а в принципе в городе преступность уменьшается, э, все становится постепенно хорошо, и главное, что в каждом районе, по мнению главного участкового, столицы участковые начинают работать все лучше и лучше, входят в тесный контакт с местным населением. И даже вот, например, в Строгино э, пройдет акция, где визитки с телефонами участковых будут разложены по всем почтовым ящикам проживающих. Участковый, как там было слово, участие. Будет участвовать в своей жизни Антон.
0: Ну пока я, я надеюсь, я не дам им повод участвовать в моей жизни. Но ну, разве что я буду на курящих соседей.
1: Ты видел своего участкового?
0: Нет, вообще
1: ни разу. Вообще ни разу. Подожди, когда ты приехал, поселился, он тоже был прийти к тебе? Не пришел. Поздороваться, не сказать здравствуйте. Меня зовут, вот у меня очень сложное имя у нашего участкового, мне надо посмотреть книжечку, как оно записано, оно восточное там. Его между собой мы все называем Евгений Евгеньевич, потому что, ну правда, там не все, особенно бабушки не выговаривают. Вот, а я его тоже ни разу не видела. Я с ним говорила два раза по телефону Очень хороший, уча- такой участливый, входящий в ситуацию человек, который меня прекрасно понимает Но видите, я его так и не видела Давай
0: мы поговорим с человеком, который совершенно точно видел московских участковых Возможно вообще всех. всех Председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности Зампред общественного совета при главном управлении МВД России по городу Москве Антон Цветков, Антон Владимирович, здравствуйте Доброе утро А Сейчас у участковых московских, на ваш взгляд, есть ли все необходимые инструменты для того, чтобы оперативно решать проблемы, которые у москвичей возникают? Как то курение в подъездах, дебоши, кто-то в своей квартире устраивает притон, в смысле бордель, кто-то притон, в смысле наркопритон. Вот с этими проблемами насколько эффективно участковый может бороться?
3: Ну, здесь э, одним ответом не дашь вам информацию. Вы поймите, э, первое, участковый э, обслуживает э, территорию, на которой проживает э, от трех тысяч э, человек прописанных. Да? Угу. Соответственно, на проживающей территории, э, на, на этой территории, значит, уже живет не три тысячи человек, а существенно выше. Мы же с вами понимаем, да, что очень много людей не прописанных. Далее, с учетом нехватки участковых уполномоченных на Москву, 3000 не соблюдаются, где-то в среднем участковые обслуживают 5000. Ну и плюс не прописаны Вот как вы считаете, человек, который обслуживает такое количество, то есть это обслуживает такую территорию с таким количеством человек, он сможет каждому зайти, поздороваться, пообщаться или еще
1: что-то? Нет, Антон конечно, конечно, не сможет. Тогда, может быть, надо создавать в каждом районе целую службу участковых, чтобы не один а это был человек.
3: Есть служба участковых, то есть есть территориальный отдел внутренних дел где есть там зам руководитель территориального отдела внутренних дел, которым подчиняются все участковые. Дальше есть административные участки в каждом районе, то есть там есть старший участковый и есть еще несколько участковых. Старший участковый должен координировать работу всех этих нескольких участковых и у него, по идее, нагрузка должна быть порядка полутора тысяч э, населения на него. Да? Но, опять же, зачастую э, она не соблюдается из-за нехватки. То есть на руководство ГВД они молодцы. Они стараются сделать все возможное. То есть начальник, ГУД, начальник управления организации деятельности участковых, уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних. Они тоже ему подчиняются. Он тоже молодец. Они реально искренне стараются э, увеличить количество участковых. Но А у нас э, штатная численность, их достаточно невысокая, до сокращения, до реформы МВД, численность участковых уполномоченных, и, и тогда они не справлялись с тем количеством населения, была 3,5 тысячи человек участковых на всю Москву. Сейчас, после всех сокращений, она где-то составляет 2700. И помните, нам говорят, что в рамках реформы те люди, которые будут работать на земляне, скрещены, да, будут, совершенно верно. к сожалению, их сократили.
0: Антон вот,
1: Владимирович. Еще не забывайте
3: одну вещь, я заканчиваю. Mm-hmm. Да, что когда один участковый куда-то на учебу пошел, да, то есть mm-hmm. он учится, заболел, в отпуске, то есть его территорию обслуживает другой участковый, который, ну, с ним сосед по территории, например, да, или который обслуживает там другую какую-то территорию. Поэтому еще плюс их задействуют на какие-то другие мероприятия. Начальник ГУВД... Строго настороги арковоительных территориальных отделов там запрещают привлекать участковых к там, конвоированию, там, еще каким-то другим моментам. Но тех тоже нет людей, они вынуждены иногда. Вот, например, Пасха будет, да, сейчас участковых туда всех бросит, угу. А как по-другому?
1: Ну, по-другому невозможно. Антон Владимирович, вот мы с Антоном понимаем, что работа у них тяжелая, объемы большие и. Но главное же, что участковый может предупредить преступление и знать о том, что, да, кто где проживает и так далее. Может быть, это нужна какая-то общественная инициатива. Раньше я помню, в советские времена граждане с повязками на руках патрулировали собственные улицы. Да, Смотрите, может Первое, чтобы
3: участковый лучше знал население, для этого руководство ГВД, и руководство управления организации деятельности участковых, организовывает вот эти встречи с населением. И они сейчас уже второй раз проходят по инициативе ГУВД. Не в помещениях, как раньше были в помещениях управ, да, а во дворах жилых домов. Очень жестко отсматривают чтобы участковый информировал граждан об этих встречах. Чтобы это было не пустые встречи, когда там своих знакомых каких-то приглашают. Реально, что приглашали люди. Второй вопрос, что люди не всегда на эти встречи идут. Но для чего сделали эти встречи непосредственно на, во дворах домов? Это очень эффективно. Тогда граждане, которые идут с работы, например, они увидели, хоп, какая-то толпа, что-то разговор, тоже подошли и приняли участие. А иначе, знаете, раньше приходили одни и те же люди, знаете, бабушки, которые все время ходят, жалуются на Вот они ходили со встречи на встречу. И сейчас идет активизация. значит дальше. Э, а Плюс э, на многие встречи от ГУВД приезжает инспектор, который чуть ли не ненавидел съемку, а зачастую ненавидел съемку. Снимая всю встречу, то есть смотрит, как она прошла, как были люди информированы, о чем они беседовали. Возвращаясь теперь к вашему вопросу по взаимодействию с гражданами. В прошлом году... У нас 30 секунд сегодня. ...закон об участии граждан в охране общественного порядка. Там прописаны механизмы, что есть там дружинники, есть внештатные сотрудники полиции. Но, к сожалению, в законе допущена колоссальная ошибка. Написано, что они это могут делать, то есть дежурить. Только совместно с полицией. То есть вот идет участковый, вместе с ним могут идти дружинники. А параллельно от него, то есть просто патрулировать улицу, они, к сожалению, не могут. Еще дано понятие такое, как, кстати, сейчас в Москве это реализовывается, как общественное объединение правоохранительной направленности. То есть в каждом районе вы можете создать без членства некое общественное объединение правоохранительной направленности и заниматься безопасностью своего района. Но, опять же, юридический механизм пока слабый. То есть что-то есть, что-то нет, но в целом, конечно, участковые молодцы, даже при той нагрузке, которая у них есть, они умудряются
1: достигать определенных результатов. Да, Спасибо, спасибо большое, Антон, Антон Владимирович. Владимирович. Спасибо вам большое. Антон на ну, со студией. Нашими...
0: Председатель комиссии общественной палаты России по безопасности за Общественного совета при главном
1: управлении МВД по Москве. Ну, а нам стоит только ну, на полном серьезе гордиться нашими участковыми при такой нагрузке, стараться за всех сил работать еще выслушивать наши жалобы. Потому что когда я звонила вся в соплях и слезах участков мне так нужна справка, мог бы и послать, а он выслушал и пошел навстречу.
0: А, друзья, я желаю, чтобы ваши участковые тоже, так сказать, происходили от слова участие. Вот, а не от слова участок, куда вас приводят по поводу и без. А, вот, ну а если повод есть, то э, ну, чтоб, пуще приводят, раз на бедокурили-то. А у нас сегодня все-таки день смеха, и мы сегодня вот целый день шутим, развлекаемся с помощью Михаила Антонова. Его с нами нет, но вот он все-таки память о себе какую-то оставил. Вот сейчас Гос мы к этой памяти мой. и обратимся.